0: Que quiera contemplar con sus ojos humanos, no lo van a convertir, no lo van a transformar. Es más, estas personas que recibieron la ley en el Sinaí fueron los que luego fueron rebeldes ante Dios. Entonces, la condición de la ceguera espiritual es que no importa cuántas cosas el hombre quiera hacer, no puede entender las cosas espirituales sin haber nacido de nuevo sin haber conocido a Dios. Y en el pasaje que, donde nos estamos anclando, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que la prim, una de las condiciones, o la primera que tengo aquí enmarcada, de, la de un hombre, es que está en una ceguera espiritual y Dios quiere alumbrarle su mente espiritual. Dios quiere abrirle entendimiento de, sobre los asuntos que, son, que no son de este mundo. Y algo más importante, Dios quiere que viva alum, eh, su camino alumbrado bajo su presencia. Entonces, una condición, la primera condición es que el hombre no puede, por más que quiera, saber de las cosas de Dios. Puede venir acá a, la, a esta congregación sentarse con nosotros, escuchar, pero no, pero no necesariamente cambiar hasta que Dios realmente abra su corazón. Usted puede estar aquí sentado. ¿Alguien? Eh, nosotros tenemos en muchas ocasiones muchas visitas de diferentes personas. No porque nosotros entendemos que no porque los hayamos invitado significa que se van a convertir, aunque hayan escuchado cosas espirituales. Y es más, lo más probable es que hayan escuchado y hayan, y hayan entendido cosas superficiales. Y hayan entendido que la persona que está hablando, ahí adelante, está hablando de algo religioso. Otra cosa más religiosa de este mundo. Pero no, no es hasta que Dios o la persona entienda que Dios quiere transformar su vida, transformar su corazón. Entonces, Dios vino a cambiar la ceguera espiritual de todo hombre, de toda mujer el señor Jesús vino a librar al hombre de esa, esa situación de ceguera espiritual, de poder entender las cosas espirituales como deben ser y no como él quisiera saber o, o piensa que son sino como es y, y usted entiende que es así yo pienso que usted comprende eso Mientras, yo me acuerdo cuando tenía algunos folletos y las leía, y me acuerdo cuando era niño, pintaba los folletos de eh, estos tratados, los pintaba. Me parece divertido pintarlos. Pero ahí estaba el plan de salvación y ahí estaba la palabra de Dios, pero me divertía pintándolos. Pero no fue hasta que el Señor alumbró mi entendimiento y entendí que eso que yo había pintado era lo que yo necesitaba. Que veía un dibujo de, de Adán siendo creado y yo lo pintaba. Yo no sabía por qué, qué significaba eso. Pero no fue hasta que recibía a Jesús que entonces entendí que ese hombre representaba a toda la humanidad creada. Que yo también era creación de Dios. Que le pertenecía a Dios. Que Dios me creó, que soy creación de Él y no... Un accidente, una casualidad o algún eh, bicho raro que de repente por ahí surgió de la nada. Pero gracias a Dios que no somos algo raro que surgió por ahí. Bien, entonces, la primera condición, estamos pintándonos el cuadro de un hombre caído y la primera es ceguera espiritual, es un ciego, no sabe a dónde va, no comprende su vida. La segunda condición Dice 2 Corintios 7, 10. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice: Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Dice que la tristeza de este mundo produce muerte espiritual. Y porque no conduce al arrepentimiento. La tristeza de Dios produce el arrepentimiento, hace que la persona cambie desde adentro, desde lo profundo de su ser. Ahora, este es otra, otro aspecto de un hombre caído, una mujer caída. Tiene una tristeza interior, una tristeza interior que lleva a las personas a buscar la satisfacción en, div en diversas cosas, desde lo más humano hasta lo más vil. Las personas para satisfacer o querer sentir que están eh, viviendo bien o haciendo las cosas bien y que tiene su, su vida tiene sentido y que no están haciendo las cosas por el gusto, se dedican a hacer ciertas cosas. Algunos, las cosas más humanas, que es la familia. Pasar el tiempo con la familia, cosa que no es malo. Eh, el trabajo, tener un trabajo para evitar estar robando y hacer, estando en las malas prácticas. Pero la verdad es que esa persona que está tratando de llenar ese espacio en su vida, con su familia, con el trabajo, con los estudios. Realmente tiene una tristeza espiritual interna eh, perpetua hasta que realmente encuentra a Jesús. Así que es una ceguera espiritual, no entiende nada. Pero también en su interior hay tristeza. Hay una necesidad que no comprende que por qué tiene esa necesidad. Y es que esa necesidad es la necesidad de Jesús en su vida. Ahora fíjese, ahí en el pasaje que tenemos de base, multiplicaste la gente, haciéndose referencia que hizo crecer a la nación judía, aumentaste la alegría, lo hiciste sentirse contento, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siga, como se gozan cuando reparten despojos. Dice, se alegrarán delante de ti, podrán sentir la confianza, de que te conocen y entrar delante tuyo con gratitud. Y ahí nos habla de una nación que crece y que va a tener mucha alegría. La felicidad que Dios ofrece al hombre pecador perdido es una bendición. La promesa no es la ausencia del problema, sino que habrá más, habrá días mejores de lo que el hombre espera. Recibir al Señor no significa que lo... Las personas, si reciben a Dios en estos momentos, mucha gente que hoy conocemos reciben a Jesús, no significa que va, se va a acabar el coronavirus. No significa que se van a acabar los problemas financieros. Recibir a Jesús, tener alegría en la vida, en el corazón, no significa que se van a acabar las demás cosas. Ciertos problemas o ciertas situaciones, pero sí que se va a acabar esa angustia, esa tristeza interna que es perpetua y se va a poder vivir con alegría, con gozo en el corazón. Va a poder vivir feliz, va a poder vivir contento. Y aunque las cosas marchen mal, si puede concentrar su vida en Dios, va a poder tener alegría. Aún en medio de la dificultad, gozo en medio del problema va a poder tener luz en su vida va a poder tener alegría en su corazón una tercera condición es la condición de la esclavitud ahí Tito capítulo 3 versículo 3 Tito, Tito 3, 3 Timoteo Tito Tito 3, 3 dice porque nosotros también éramos en otro tiempo Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias o deseos pecaminosos y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice Pablo a Timoteo, nosotros también éramos de desechar delante de Dios y delante de los hombres. Nosotros teníamos, estábamos sucios, estábamos podridos por dentro. Entonces, la otra condición que tiene el hombre que no conoce a Dios es que está esclavo por dentro, en su interior. Y no solo se trata de un asunto humano, de una esclavitud de que, bueno, como lo conocemos, ¿no? la esclavitud humana, de que un hombre tiene bajo su poder a otro hombre, sino que también se trata de la, del rendimiento de nuestra voluntad, algún tipo de acción. La Biblia es clara en este tema al decir que el hombre es esclavo del pecado porque rinde su voluntad a la mentira, al robar, al odiar, al orgullo. La Biblia declara de que el hombre está esclavo, también del pecado, porque hace lo que el pecado le dice que tiene que hacer. El pecado le dice que tiene que mentir y él miente. El pecado le dice que tiene que robar y él roba. El pecado dice que tiene que ser orgulloso y es orgulloso, un engreído. Porque esa es su condición. En, el, en nuestro pasaje en cuestión dice, Porque tú quebraste su pesado yugo. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián ¿Y qué hace, qué hace Dios? Rompe el yugo, la carga pesada que parecía pareciera imposible quitarse de encima. Y como Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios viene y ¿qué hace? Libra del poder del pecado. El creyente tiene la capacidad el poder de luchar contra el pecado, pero el hombre que no conoce a Dios no, no puede, no puede luchar contra el pecado. Y esa libertad solo en Jesús, solo lo tiene en Jesús. Y lo que le toca hacer a esa persona que está esclavo al pecado, que está esclavo de sus vicios, que está esclavo a, a las cosas que son de este mundo, lo único que puede hacer en su vida es Ir a Dios pidiéndole perdón, pidiéndole el perdón de sus pecados. Y en nuestro caso, es más fácil limpiar un lugar ordenado. Una de las cosas que, que a mi esposa eh, le gusta es que todo esté en su lugar. Me dice que porque así es más fácil limpiar. No hay que limpiar mucho porque ya está todo ordenado, ¿verdad? Entonces, mire... Cuando en nuestra vida personal tenemos todo ordenado, es más fácil encontrar lo que está fuera de lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. El hombre que está sucio siente que todo es un desorden, que todo es un, una destrucción, todo está hecho pata para abajo. Como de repente alguno tenga ahorita su casa, que tiene cosas que limpiar, ¿verdad? Pero cuando conoce a Jesús, cuando viene el Señor, Él viene a, a, viene a ayudar a limpiar. El Señor Jesús es aquella persona que le ayuda a usted en su casa a limpiar, comenzar a limpiar y barrer las cosas, y hacer los cambios pertinentes. Y Él viene y comienza a colocar cada cosa en su lugar. Pero depende de nosotros, Sí, seguimos manteniendo las cosas en el lugar que corresponde. Pero si yo como creyente desordeno mi vida, estoy deshaciendo lo que Cristo empezó a hacer, la obra que Él comenzó a realizar. Y yo, lo, yo estoy deshaciendo lo que, en lo que Él empezó a hacer conmigo. Bien, entonces tenemos ciego, tenemos triste, y lo tenemos esclavo. Ahí tenemos al hombre. Todas esas condiciones. Y Dios dice que lo quiere librar de todas esas situaciones. Una, una tercera condición que encontramos en la Biblia está en Colosenses 1.21. Colosenses 1.21. Dice. Y a vosotros también queráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado y a vosotros también queráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado Alguien puede decir, yo no soy enemigo de Dios, yo no soy enemigo de Dios, yo no me pongo ante Dios. Es más, cuando es Navidad vengo a la iglesia, cuando es Año Nuevo vengo a la iglesia, cuando hay algún, algún evento especial voy a la iglesia porque yo creo en Dios. Yo no soy enemigo de Dios. Pero la Biblia dice que somos enemigos de Dios en nuestra mente. Las, nuestras obras son el reflejo de lo que está en nuestro corazón. Y Dios dice que el hombre es enemigo de él en su mente, en su corazón. Primero partiendo desde allí, las horas son el reflejo simplemente de lo que está en el, en el corazón del hombre. Enemigos en sus mentes. Otra manera de entenderlo, el hombre es enemigo de Dios no solo por sus acciones, también por lo que hay en sus pensamientos. Usted o el hombre que no conoce a Dios, es enemigo de Dios, no solo por los hechos, no solo porque ha mentido, no solo porque ha robado, no solo porque ha tenido eh, ciertas acciones correctas delante de Dios, sino que en su mente aún es enemigo de Dios. Un hombre que quiere cambiar no puede cambiar porque primero es enemigo de Dios en su mente y aún no reconoce que en su mente está en contra de Dios. El problema del pecado en la humanidad es un problema en el corazón, que Dios quiere cambiar. Hay muchas, muchas personas que ponen excusas. No quiero venir a Dios porque tengo que cambiar. Y la verdad es que Dios dice que usted no necesita cambiar para venir a mí, usted necesita venir como está para yo cambiarlo. Dios es el que va a hacer el cambio en la vida, en el corazón de un hombre que necesita a Dios. Y no es que el hombre necesita cambiar, para ser agradable delante de Dios, sino que Dios tiene que tocar su vida para cambiarte, para hacerte diferente y hacerte agradable delante de Dios. Y dice, porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Qué quiere decir eso? Ya no habrá más guerra, ya no habrá más conflicto, y otra forma de entenderlo, ya no será enemigo de Dios en su mente, ya no habrá más cosas que pelear con, con, con Dios, ya no habrán excusas que ponerle delante de Dios para decir, no, Dios, realmente es que no, no va a haber excusa, va a poder acercarse a Dios cuando acepta a Jesús por fe, Entramos a la reconciliación con Dios y podemos gozar de la paz con Dios y entrar sin conflicto a la presencia de Dios. Como dice otro escritor de la Biblia, podemos entrar con confianza a su presencia, a orar. Entonces, tenemos este cuadro. El hombre no entiende las cosas espirituales. El hombre está triste en su corazón. El hombre está esclavo con relación al pecado. El hombre está en conflicto con Dios en su mente, no solo con sus obras, sino en su mente. ¿Y qué dice Dios? Yo vengo a li librarlos de todo eso. Yo vengo a quitarte la ceguera espiritual. Vas a entender lo espiritual. Yo vengo a traer, a darte gozo. Yo vengo a darte poder. Yo vengo a darte entrada, acceso a mi presencia. Yo vengo a darte todas estas cosas. Y eso es lo que viene a hacer Jesús en nuestras vidas y lo es lo que Jesús quiere hacer en la vida de toda persona. Iluminarlo, traerle gozo, traerle libertad y entrar en una reconciliación con Dios. Ahora, tú y yo, usted y yo, estábamos así. Esa era nuestra condición. Y de alguna manera el Señor bondadosamente nos sacó de esa situación. Y a veces hemos vivido tanto tiempo en el nuevo hombre que se nos ha olvidado de todo lo que Dios nos sacó. Y de todo lo que Dios puede hacer en otra persona, así como lo hizo en nosotros. Cuando yo era la persona necesitada, cuando yo era el que necesitaba a Jesús. El Señor hizo los cambios pertinentes en mi vida. Ahora, hay otros que también tienen esa necesidad y están en esa condición. Y a veces disfrut estamos disfrutando tanto de lo bueno, que no compartimos de lo bueno que tenemos. Entonces, tengamos ese... ese esa sensibilidad de nuestro corazón, de que hay personas que quieren también la libertad, que quieren también sentir el perdón de sus pecados y que nosotros podemos otorgarle también esa bendición. No, no, no nos comamos las bendiciones que Dios quiere darle a las demás personas en sus vidas. Tratemos de ser lo más, lo más sensible posible y de compartir esta verdad a las demás personas. Si Dios lo hizo posible en usted, también lo puede ser posible en, en otra persona. Si usted se consideró o se considera todavía alguien duro de corazón, alguien obstinado, Dios puede hacer cambios radicales en la vida del que uno menos piensa, hasta del peor pecador. Así que oramos, Señor, gracias. Gracias porque viniste a nuestra vida, nos trajiste luz, gracias Dios porque ahora yo entiendo la Biblia antes no lo entendía Antes yo no entendía la cruz, no entendía la sepultura, no entendía tu sangre, no entendía nada pero ahora Señor el cielo está abierto tu palabra está abierta, entiendo las cosas que no son de este mundo las comprendo gracias Dios Ahora puedo orar, puedo pedirte perdón, puedo venir a ti, puedo tener gozo, puedo vivir en alegría, aunque no tengamos todas las cosas, Dios, pero podemos sentir la paz y disfrutar de tu presencia. Gracias Dios por todas estas cosas, pero ayúdanos Señor a poder también compartir esa bendición que tenemos. La luz que vino a nuestra vida, Señor, que pueda ser realidad en la vida de los demás. Ayúdanos en eso. Danos la, la valentía, la fuerza para hacer eso. Y compartir el regalo de la salvación a las demás personas. Ayúdanos, Señor. Limpianos de todo pecado, de toda obstinación de nuestro corazón. Y toma nuestra voluntad y que se haga lo que tú deseas. Dejamos este, este tu mensaje en tus manos, que haga la obra que ella pueda hacer mejor que yo, en el nombre de Jesús. Amén.